0: Grazie. Then it's mine. All mine. What
1: you are about to hear is the most beautiful sound in the galaxy.
0: eccoci
2: siamo live anche questa sera questa mattina per, per chi vi parla mm-hmm. salutiamo innanzitutto chi, chi, chi ci ascolta live Alessandro Lanter, Michele Sessa, Verusca Gianluigi Gatti, Fabrizio Sebastiani, Marco Casolino, Valentina Penza e Corrado P. Eh, eh, ovviamente salutiamo poi chi ci ascolta offline o sul canale YouTube vediamo un po' se ci stanno like, share e subscribe o su da Telegram oppure dal, dal podcast che poi Omar riprende in audio tutti questi qui via via li mette e li mette sul podcast ma soprattutto ah, finiamo di salutare eh, Corrallo Pimmi sa che l'avevamo fatto giugiu Giallo, Emilio Le Salvo Simone Leddi era erde ma appunto soprattutto andiamo a salutare non tanto Omar quanto Matteo Matteo Panza controlla del traffico aereo, anche lui grandissimo appassionato di fantascienza, infatti ci siamo conosciuti alla DICO un anni fa, ma ho scoperto appunto che fa questo lavoro fichissimo eh, a cena con Gauron, con il Klingon. De, de... Ciao Davide, grazie Matteo, grazie Omar, grazie a voi. E, insomma, è, è un lavoro interessante, molto molto particolare, che richiede una certa dose di non so se sangue freddo si può usare però insomma io non ho 'ho assolutamente (ride) le capacità per fare una cosa del genere
3: no no sfatiamo subito questo primo mito
2: eh sfata sfata chiunque può
3: fare (ride) sì sì assolutamente è un lavoro che può fare benissimo chiunque con con il giusto addestramento che chiaramente ti viene viene fornito non è è niente di di, di, di particolarmente platante ve ve lo posso garantire Come dicevamo proprio a cena, eh, per nutrire il mio ego mi piacerebbe pensare che sia un lavoro che solo poche persone possono fare, ma no, mi garantisco... Che... Vi faccio conoscere qualche collega se, vo- se volete così vi no, forse, <ride> è, come, è come i medici che trovi su Facebook Se,
2: postano... <ride> Dice, tipo, poi, se questo controlla il traffico della centrale non lo so. Eh, <ride> ciao Emilio, eh, è arrivato quasi in orario da un Extinction Level Event. Beh, Oddio, che è
1: successo? <ride>
2: tra l'altro appunto qui c'è la compagine della, 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 della Dipcon insomma, del, 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 del molti... ah anche che sì. il tono calmissimo durante le emergenze è vero che dovete avere sempre un tono calmo durante le emergenze? Matteo ti chiedono dalla regia il tono che, che hai durante vero. le emergenze è vero allora eh, direi no, che tu non è, non è
3: detto che si riesca sempre ad averlo eh
2: Uh, 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 uh. ecco perché poi parleremo anche un po' della gestione delle emergenze perché poi come tutte le cose non solo in aeronautica ovviamente cioè, l'incidente ce l'ha quando è la convoluzione di 50 probabilità di cui poi la cinquantesima ti fa fare il track quindi 49 eh, cose che si, si risolvono airplane sì non parleremo tanto dei, 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 dei film catastrofici di aerei perché ce ne sono una marea ma è differente infatti ci concentreremo appunto sui film catastrofici o no di controllo del traffico aereo che sono pochi, però ce ne sono due o tre che abbiamo pescato. Però io partirei dalle slide di Matteo, appunto il controllo modello e futuro del traffico aereo, perché comunque ovviamente si è evoluto tantissimo, immagino, nel corso degli ultimi anni, ma degli ultimi
3: decenni, grazie al, grazie
2: al cielo. <ride> sì, sopra-
3: sì, soprattutto negli ultimi dieci anni, l'ho messo alla fine della presentazione, ci sono state una serie di di innovazioni tecniche abbastanza rilevanti nella, nel nostro lavoro e, e altre che mh, dovrebbero arrivare nel futuro. Ecco.
2: Dice Emilio che ha scelto il giorno sbagliato per smettere di fare cose, eh, eh, è sinizze, airplane, airplane. Ma, ma, ma si applica anche a Emilio. Credo proprio in Allora vai cominciamo con le slide e vediamo un po' come ci racconti appunto come, come si fa a spingere e a, a spostare gli aerei.
3: Allora, io inizio subito con la, la, le robe noiose, cioè la, la normativa, perché è giusto sapere di cosa stiamo parlando. E questa è proprio la definizione da manuale. No? No, così ho avuto anche l'occasione di ripassarla, perché questo era tipo vent'anni che non aprivo il manuale, il <ride> le basi del controllo. Eh, il controllo del traffico aereo è quell'insieme di regole e organismi che contribuiscono a mantenere sicuro, spedito e ordinato il flusso di traffico di aeromobili sia al suolo che in volo, attraverso l'applicazione di opportune procedure e l'utilizzo di sistemi di comunicazione e, se disponibili, i sistemi radar di sorveglianza. In Italia ormai... Ah, sistemi il radar è
2: disponibile. Già il no, disponibile. Allora,
3: se disponibili in Italia eh, ormai è disponibile praticamente dovunque, salvo mh, aeroporti davvero minori, non me ne vogliono, nel nostro... Nella nostra area di servizio il, l'unico, ehm, l'unico ente non radarizzato è Parma. Mi spiace Par- per. Parma, uh, parma, parma oh. L'avvicinamento di Parma è procedurale. Uh-huh. Il parma TADIA. Usano...
1: Esatto. <ride> caso. L'avvicinamento
3: di Parma è procedurale, mm. quindi non usano il, il sistema radar, ma usano dei punti che la, l'autorità aeronautica stabilito che sono separati quindi chiedono al pilota eh, dove si trova a che quota si trova a seconda della risposta possono autorizzare un secondo aereo a scendere a un'altra quota o ad attendere in un altro punto che sul geograficamente sono separati Poi, per esperienza diretta, vi posso dire che in realtà due aerei a Parma contemporaneamente non li ho mai visti in cui diciamo che è di il carriera. Che non ci sta il radar, Però... probabilmente. Esatto, essenzialmente. Eh. Però, vabbè, diciamo, questa è la, la, la filippica d'ordinanza. Gli obiettivi, gli obiettivi del controllo del traffico aereo. Uno, prevenire le collisioni tra aeromobili, eh, insomma. E fino a qua volo... direi che siamo tutti d'accordo. <ride> Vorrei far notare sia in volo che a terra.
2: Sì, tra tra, l'altro sull'ultima settimana si sono scontrati a terra tipo 4-5 ore in tutto il pianeta cioè
3: c'è stato un picco Mm di... Aspetta, però c'è una una curiosità dipende 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 dove a terra perché sui piazzali non c'entriamo noi, eh? Lì sono le società di gestione
2: Ah, cioè voi vi fermate alla pista è come quando sul raccordo... No, noi ci fermiamo
3: alle vie di rullaggio Ah. Quindi il pre-pista. Esatto, I parcheggi non sono... Cioè, noi gli diciamo qual è il parcheggio che ci viene dato dalla società di gestione. Il, gli diciamo la strada che dovrà fare, mm. ma una volta che lui lascia la via di rullaggio viene cambiata una frequenza che è la frequenza della gestione aeroportuale a Milano ah, e ah, la SEA. Ah, ah.
2: ah, ah, ah. Quindi è un altro... Un altro, un altro... Ente, insomma un'altra sala che diciamo, gestisce
3: diciamo che quelli che materialmente parcheggiano l'aereo non siamo noi
2: ecco qui già già però che tenerife già cominciamo con tenerife eh, beh, è tenerife è... Eh. Eh,
3: tenerife, eh, tenerife se eh. volete ne parliamo a parte perché la sì. discussione è lunga eh.
2: anche perché più colpa dei piloti lì comunque Tenerife, eh, per sì. chi non lo sa è uno, forse l'incidente che i gravi incidente aeronautico. 600 e passamorti no? 2747 Sì, magari poi in, in finale eh, prima facciamo la parte pizzosa. Mi spiace per voi, Scusate. però bisogna <ride> essere canonici. Eh, in finale facciamo anche gli incidenti principali, insomma, che... e va bene. Quindi, prevenire collisioni,
3: flusso ordinato, mentre spedito il flusso. Fornire consigli e informazioni utili per una sicura ed efficiente condotta dei voli. Questo è letteralmente il servizio informazioni volo, cioè. Mm-hmm. Uh, nubi di cenere vulcanica ah, eh, là, ma si sì, ci devi raccontare di uh,
2: quando c'è stato il vulcano Pure lì è stato un periodo divertentissimo
3: il sistema di ILS l'Istrumental Landing system di Verona non è disponibile oggi perché è manutenzione c'è un'area di maltempo un aereo precedente sulla sua stessa rotta ha segnalato della turbolenza la sua quota, tutte queste cose che comunque aiutano i piloti nella gestione del volo. E beh, l'ultima, la quinta, vabbè, è quella che si spera sempre non accada: notificare gli appropriati enti notizie e informazioni riguardanti aeromobili che necessitano del servizio di ricerca e soccorso ah, ah. e assistere tali enti come richiesto.
2: Cioè, dopo il botto dice: Io l'ultima volta che l'ho visto sta qua.
3: Esatto, essenzialmente sì. Oppure. Diciamo questo più per gli aerei da turismo, insomma, ah, magari, viene... sì, sì. magari qualcuno segnala, fa guarda che io ho visto un, uh, un cesnino che stava andando giù a uh, 5 miglia alle mie ore 3, cose di questo genere.
2: Cioè Emilio continua a listare... Eh, <ride> sì, sì, cose allegre. Eh sì, sì, sì no, che, no, ma... A meno che si fa qualcosa di... Cioè, un su un aereo che ha trovato bagagli, trino dei bagagli... Bello,
3: questo, più... questo mi piace. È
2: già più easy going.
3: Veniamo al LENAV. Chi può fornire, scusate, i servizi di controllo del traffico in Italia? Non si scappa. O l'ENAV, o i militari. Tutti gli altri che trovate sui vari eh, aeroportini, Bresso... Eh, lo so, Voghera, eh, Cremona, io cito questi che sono quelli che più conosco, Casale Monferrato, Acqui Terme, eh, in gergo noi le chiamiamo bighe, sono dei professionisti, non, de... no, non sono dei professionisti, sono delle persone che ci mettono impegno, passione, ma quello che dicono non... nessuno è tenuto a rispettarlo, non sono, i... non sono autorizzazioni, sono delle semplici informazioni
1: consigli
3: diciamo consigli esatto sì sì sì, sì. unici uh, ma... che sono autorizzati a dare autorizzazioni del traffico aereo sono enab e l'aeronautica militare uh, basta
1: ma Dimmi, uh, no Matteo è vero che fino a non poi tantissimi eh, t- qualche decennio fa il, il, il tuo lavoro lo facevano i, i militari sì cioè non esisteva il controllore civile
3: era era appannaggio era appannaggio esclusivo dell'aeronautica militare poi poi c'è stato il famoso sciopero bianco eh, dei controllori di volo militari adesso vi do anche la data che non me la ricordo comunque era una cosa che mi ricordo che era successa anche eh, negli Stati Uniti Durante l'amministrazione Reagan Mm ci fu un problema simile in cui praticamente, praticamente io ovviamente all'epoca ero un bambino, quindi vi vi racconto quello che mi è stato detto da colleghi più anziani. Essenzialmente il problema era che eh, all'epoca... i controllori di volo militari oltre a svolgere il loro, il loro lavoro devono svolgere anche tutti i servizi che aspettano i militari quindi eh, la, mh, i turni di guardia, il eh, lavoro d'ufficio visto la, insomma, la delicatezza del lavoro ah, dice,
2: quindi doveva fare tutto il resto e il più dice adesso va contro sì. l'aereo. gare va bene, effetti non è che sia proprio il massimo
3: non era il massimo esatto e praticamente il adesso lo show però è anche
2: dice che sì.
3: esatto esatto da noi invece è bene il 19 ottobre del 79 con uh, il ministro dei trasporti preti luigi preti e mh, praticamente ci fu una giornata in cui tutti i controllori di volo militare a parte de- pochissime eccezioni eh, non uh, entrarono in sciopero. Non, non volò nessuno se non i voli, i, i voli ospedale e quelli la, della difesa aerea, perché quelli sono garantiti sempre. E da allora ci fu una promessa del governo di intervenire in tal senso e venne creata quella che all'epoca era la AAPTAG, Azienda Autonoma Assistenza al Volo Traffico Aereo Generale, che poi è diventata ENAV.
2: negli anni Ottanta. Salutiamo sì, sì, anche negli anni
3: '80
2: e appunto dice Emilio che era un'organizzazione che è andata dal 68 all'81 quando poi Reagan eh, eh, fu Il legal strike, vediamo se poi è illegale o no. Ma insomma, lì è sempre, sempre complicato. Quindi poi fondamentalmente si è passati al controllo. Quindi ci sono due controlli pa- paralleli, uno civile e uno militare. Sì,
3: sì esatto, eh,
2: e va bene. E questo, Beh, invece... diciamo.
3: Beh, questi diciamo sono gli enti superiori.
0: Mm-hmm.
3: Eh, L'ICAO, International Civil Aviation Organization, che è una, un'agenzia autonoma delle Nazioni Unite, ha sede a Montreal in Canada. Eh, la legge base è la Convenzione di Chicago del 1944, poi ovviamente è stata uh, aggiornata uh, negli anni per uh, gli, come dire, gli, le migliorie tecnologiche. Eh, tutti gli stati membri dell'ICAO devono avere un un, regolatore, un regulator, che nel nostro caso è l'ENAC, Internazionale per l'aviazione Civile, e almeno un un Air Air Navigation Service Provider, cioè un ANSP, che sono appunto ENAV e l'Aeronautica Militare. e qui ci sono tutta una serie di definizioni io se volete ve le do anche oppure passo un po' veloce diciamo che eh, per spiegarla molto velocemente eh, i tipi di servizi di controllo sono tre essenzialmente uno è la torre è quella che vedete in aeroporto la torre gestisce il traffico come vi ho detto sull'area di manovra quindi le vie di rullaggio e le piste degli aeromobili ovviamente in volo e nelle immediate vicinanze, cioè quello che noi chiamiamo il circuito di traffico. Ovvero sia sono tutti quegli aerei, diciamo, anche quelli da turismo, gli elicotteri e così via, che devono attraversare o inserire o inserirsi in un circuito di traffico, oltre ai voli di linea normali. Quindi tutto questo, diciamo, parliamo di 1500-2000 piedi di quota e... 3-4 miglia di raggio dall'aeroporto, quindi proprio è, una, è un parallelepipedo che viene posto mm, mm, sopra l'aeroporto a protezione del traffico d'aerodromo e dei decolli e degli atterraggi.
2: Sì, lì non puoi solo volare droni, non puoi fare niente. Oh, lì, no, ti... assolutamente, eh, sì. no, assolutamente. niente, sì. Raccontava il stesso che capita... quando gira... Eh?
3: Capita che le torri avvedano che ci sono dei droni che operano troppo vicino e sospendono le attività. Quindi anche gli aerei che non sono ancora atterrati uh, vanno fermati. Mm, mm, non possono mm, scendere sotto una determinata quota finché il drone non si è allontanato. Mm,
2: mm, mm, mm. perché sopra... già, già l'uccello sì, nel motore fa i danni, figuriamoci un drone. Ah, sì, a voglia, certo.
3: Eh. <ride> e sopra al... Al servizio di controllo aeronimo c'è il controllo di avvicinamento o, avvicin- o mh, controllo di terminale, che praticamente è quello che prende gli aerei dal sistema roviario e li porta a stabilizzarsi sul sentiero di avvicinamento. Mm-hmm. E, questo per gli arrivi, per i decolli, li prende da praticamente da pochi secondi dopo il decollo, li porta a inserirsi nel sistema roviario. Mm-hmm. Quindi praticamente gestisce il volo in fase di decollo e di uh, avvicinamento finale
2: una specie di rampa per andare sull'autostrada della, della sì, della...
3: sì, esatto però considerate che uh, gli avvicinamenti in Italia li stanno dismettendo e stanno venendo accorpati nei, agli ACC che è l'ente ancora superiore e, ah, una cosa, si parla di terminale quando ci sono più, avvicin- più aeroporti Um, vicini da noi c'è uh, Milano-Linate, Milano-Malpensa e Bergamo-Rio Serio mm. tu in quel caso oltre a prestare attenzione ai, ai voli in partenza e in decollo da Linate devi anche prestare attenzione all'interagenza che questi voli hanno con i voli di, di Bergamo e di Malpensa mm-hmm. perché Bergamo-Malpensa-Linate sono a un da un, punto, da un punto di vista aeronautica, un tiro di sputo di distanza sì, persino
2: malpensa pensa un po'
3: persino malpensa ah, e vi dirò di più persino Lugano, ah.
1: in, effetti, in effetti, è vero,
3: <ride> e l'ultimo centro che è quello è lente superiore. È il servizio di controllo d'aria, la CC, che è quello che fa tutta la navigazione d'aria e negli ultimi anni quello che si sta anche premendo, tutte le terminali e tutti gli avvicinamenti. In Italia di questi ACC ne abbiamo quattro, uno dove lavoro io che è a Milano, uh, situato proprio all'interno dell'aeroporto di Rinate, eh, uno a Padova, l'unico fuori da un aeroporto che è precisamente ad Abano Terme, una ventina di chilometri da Padova a roma a ciampino anche questo ubicato in aeroporto e brindisi all'aeroporto di brindisi casale e 45 torri queste sono quelle, tutte quelle gestite da Enav, ovviamente civili e qui purtroppo vado un attimo anche qui vado un attimo veloce ma di questo ne devo parlare per, per capire capire bene come, come funziona la, l'organizzazione ehm, tutti i voli si distinguono in due grosse categorie. O volano con le regole del volo strumentale, o volano con le regole del volo a vista. Tutti gli aerei di linea volano con le regole del volo strumentale. Questo vuol dire che, vi dico proprio la, la definizione del manuale, regole di volo comprendendo una serie di procedure e regolamenti ideati per consentire il volo degli aeromobili anche in condizioni nelle quali i piloti non siano in grado di vedere e evitare gli ostacoli, il terreno e gli altri aeromobili. Come vi ho detto, il traffico commerciale opera esclusivamente in regime IFR. Il volo IFR viene condotto dal pilota grazie agli strumenti di bordo e seguendo un sistema di navigazione. Questo, a prescindere da come è il meteo, cioè anche se c'è eh, un sole che spacca le pietra una visibilità della Madonna, il volo di linea deve partire come un volo IFR Quindi, mm-hmm. perché ovviamente è più sicuro. I VFR invece, i VFR, le regole del volo a vista, quelli che volano seguendo le regole del volo a vista, sono essenzialmente i, gli aerei da turismo e i militari, perché vabbè i militari hanno delle procedure loro per cui devono sempre avere, mantenere un contatto visivo col suolo, col gregario, quindi per, per loro l'IFR ha poco senso. E, il VFR è l'insieme delle e procedure che un pilota deve attenersi per condurre in sicurezza un volo, utilizzando principalmente la propria vista, ovvero senza la necessità di una radioassistenza per la navigazione, che viene condotta basandosi sull'osservazione del terreno. La navigazione a vista permette al pilota di volare separandosi da altri aeromobili, dal terreno e dagli ostacoli, e di ter- determinare posizioni e assetto dell'aeromobile utilizzando riferimenti visivi esterni. Può essere, eh, scusi, per essere possibile sono fissati dei limiti minimi e massimi di quota, velocità, visibilità e distanza dalle nubi e dal suolo che devono essere rispettati dal pilota. E eh, beh, questo più o meno è quello che avevo detto prima: sono i tipi di lo spazio aereo, vabbè, sono i tipi di spazio aereo ho detto l'ATZ che vedete in fondo è quello appunto che va a protezione delle torri. Il servizio mm-hmm. di torre viene svolto negli ATZ. Sopra vedete c'è il CTR che sarebbe la control zone, zona di controllo, o la TMA, che sarebbe la terminale, e quella dove viene svolto il servizio di avvicinamento o il servizio di terminale. Sopra ancora ci sono le arrovie all'interno della CTA, che è la, l'area di controllo.
2: Una specie di scatole sempre più grandi. In sì, esattamente. Esatto.
3: Grandi.
2: Eh, perché ovviamente via, via che ti avvicini devi stare sempre più attento, perché comunque fanno tutte a convergere in un quindi...
3: Esatto. Eh. Questa, ecco, questa è, è quella che m- mi interessava farvi vedere, per cui ho fatto la specificazione di IFR e VFR. Allora, a seconda dello della classificazione eh, dello spazio aereo e delle regole del volo, ci sono tutta una serie di norme a cui bisogna attenersi. Quindi, vedete, gli IFR, questi sono gli aerei classificati da A, Alfa, fino a Golf. Questi, Alfa, Bravo, Charlie, Delta Eco, sono aerei controllati. Il Fox e Golf sono aerei non controllati. Nello spazio di classe Alfa, per esempio, il VFR non può entrare. Non è ammesso.
2: In certe invece... regioni, se, sei, se navighi a vista, Beh, non puoi andarci, essenzialmente. Non
3: puoi andare, esatto.
2: Tempi di reazione esempio... e distanze non te lo permetterebbero di esatto, reagire. Esatto,
3: per esempio, in Italia, sopra livello di volo 195, cioè sopra i 19.500 piedi, non si può volare in UFR. Mm-hmm. Può volare solo IFR. UFR. A meno che non sei militare. I militari hanno delle, del regolamento... A parte, quindi, praticamente noi su guardando questa tabella vediamo quali sono le separazioni che bisogna fare. Per esempio, di classe Charlie bisogna separare tutto. Gli FR dagli, dagli, dagli FR, gli FR dai UFR, ma non per esempio UFR da UFR. Perché UFR da UFR non vanno mai separati. Perché? Perché il pilota si deve separare da solo, abbiamo detto prima.
2: Perché deve essere lui che deve sapere la relazione con gli altri azzi esatto, altrimenti non esatto.
3: Mm-hmm. Per esempio, dove dice dove c'è la cuffietta radio, dice contatto radio vuol dire che è obbligatorio negli mm-hmm. spazieri controllati. Il contatto radio è sempre obbligatorio per forza. Negli spazieri non controllati. Se vedete no, non c'è. Perché quelli colorati di azzurrino non è obbligatorio il contatto radio, c'è l'obbligatorietà di, man- di avere il trasponder acceso, quello sì,
2: mm-hmm. Mm-hmm
3: e clearance
2: e... sarebbe il contatto il cioè... clearance
3: e... sarebbe per entrare hai bisogno di una specifica autorizzazione da parte dei controllori di volo, negli spazieri controllati, come vedete da Alfa a Eco, sì c'è bisogno sempre, in Fox e Golf no, perché sono mm-hmm. spazieri non controllati quindi lì si può fare bene o male quello che si vuole mm-hmm. ci sono sempre, per esempio ci sono Non non voglio annoiarvi troppo, ma per esempio ci sono delle delle zone che si chiamano zone proibite, dove lì non si può entrare. Di solito sono messe a difesa di installazioni particolari, tipo la residenza del Presidente della Repubblica, Mm le ex centrali nucleari italiane. L'arsenale di La nascita. Anche
2: sopra Roma, su, fi- cioè sopra una certa altezza, sopra le città, cioè sotto, sotto una certa altezza non puoi andare. Sotto una certa vuoi.
3: altezza non puoi andare, a meno che eh. non sei un volo di un volo di EMS, cioè i voli ospedale, mm-hmm. gli elicotteri, insomma, della, eh, dei voli del, 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 del volo ospedale, o un volo delle forze armate o, della, mh, o delle forze militari dello Stato, polizia, corpo forestale, il corpo forestale romano non esiste più, eh, vigili del fuoco.
2: Finanza, mm, mm, mm. frecce i eh, colori che vanno. Matteo,
1: poi ci sono anche certe volte certe zone che diciamo di eh, chiamiamole non-fly zone eh, te- temporanee. Mi temporane, ricordo ai tempi, sì. Sì, ai tempi quando c'era stato il G8 a Genova, vero? Che avevano sì, inizio. Sì, 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 certo. sì, e quelli sì, lì sì, sì. vengono decise di volta in volta in caso di eventi. Quelli
3: in caso di, event- di eventi straordinari viene messo. Eh, un NOTAM, che praticamente sarebbe il, il bollettino dei naviganti, diciamo, mm-hmm. eh, che mh, istituisce una, una temporary segregated area, quindi una zona che da un certo periodo a un certo periodo è soggetta a un, delle regole particolari e quindi il traffico aereo generale non può volare eh, possono entrare solo chi ha avuto una, un'autorizzazione da Enac eh, generalmente Enac o dal Ministero della Difesa,
2: chiede che essi quando fanno gli art show, praticamente, cioè l'esibizione esibizioni con lì di epoca sì. o no, cioè, queste che, che legislazioni hanno?
3: È responsabilità loro
1: De, dell'aeroclub, De, del pilota, pilota. è responsabilità tipo. del pilota. Ah
3: no, responsabilità come anche per esempio quando si fa i lanci eh, col paracadute lì viene richiesto ci sono delle zone lanci che sono codificate ma io lì a parte non farci passare altri aerei per il resto è responsabilità del pilota gestire la, la zona lancio lì è, è padrone il pilota io ti garantisco che in quella zona, da ground, da suolo, a, cioè, a livello di volo che tu hai richiesto, io non ti faccio passare dentro nessuno. Mm-hmm. Poi Se quello no. che succede dentro... Eh, non bello. <ride> mm-hmm. è, ua- è uguale anche quando ci sono gli air show. Quando ci sono gli air show, vengono delimitate una, di solito una zona mm-hmm. mh, vicina all'aeroporto, o comunque, non so, che tipo alcune volte c'è sul Lago Maggiore, fanno anche delle, delle esibizioni con le sulle, sulle in colori, Lì anche lì viene creata una zona dove io dico io qui da una certa quota a una certa quota io non ti faccio passare dentro nessuno entrano solo quelli che tu hai deciso che possono entrare però all'interno di quell'area ve la vedete tra di voi
0: mm-hmm.
2: quindi lì ci sarà un controllo locale che in qualche
3: maniera gestisce e lì, di solito, lì di solito prendono prendono gente Magari ex, ex controllori.
1: Le bighe di qui sopra? Esatto. <ride> Però lì
3: magari fa, prendono gente che ha avuto un'esperienza un po' più professionale e, e li mettono a, 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 diciamo, a gestire un minimo. Mm. Ah, la separazione, giustamente. Ma quando io vi ho detto che dobbiamo prevenire le collisioni, ma che vuol dire prevenire le collisioni? Eh, vuol dire che praticamente gli aerei non si devono prendere. Allora, essenzialmente, eh, tra due aere in volo, eh, tra Dicono due in volo, sempre fa sempre... esatto. Ci deve essere sempre o una separazione verticale o una separazione laterale. Non ci stanno, stanno scappatoie. Eh? Quindi, o ci si mettono mille piedi, circa 300 metri, in alcuni casi potrebbero essere richiesti 2000 piedi, Oppure ci vanno 5 miglia su 10 km. Nelle terminali la separazione da 5, da 5 miglia passa a 3 miglia. Oppure, ah. ci sono problemi di turbolenza di scia. Cioè la, il getto dei motori, 5 miglia, 5 miglia potrebbero non bastare per uh, garantire che l'aereo che segue... Esatto. Sì. Quindi in quel caso, a seconda della categoria di turbolenza di scia, bisogna aumentare, per intenderci quando c'è un, uh, un 737 davanti c'è l'erba 380 e ce ne metti 8 anche 10 di miglia, alla eh, stessa eh, tro- quota, eh, parlo.
2: Il 380 è una bella bestia. Eh. È una bella bestia. Veramente, esatto. è, è veramente. Peccato che non li fanno più. Guarda, quelli è chiaro che però era veramente un oggetto meraviglioso. Chiede invece all'altro estremo, Lo, Lorenz, detto Lobbo, gli ultraleggeri che fanno? Cioè come, come saranno a vista sicuramente, perché sì. e anche, e non possono andare, immagino, troppo in alto.
3: Ma oddio, sinceramente, ultimamente ci sono degli ultraleggeri che non hanno assolutamente niente da invidiare a, mm, ai classici mm. aeree da turismo. Anche lì, dipende dallo spazio aereo in cui vogliono entrare. In alcuni... In alcuni spazi aerei controllati possono entrare, in altri, mm. per motivi loro. Per esempio, nella TZ di Verona non so perché non possono entrare, mm. ma in molte altre zone possono entrare. Eh, basta chiedere l'autorizzazione e viene, viene rilasciata tranquillamente.
2: Questa è la chiedi mentre stai volando? Cioè, non è che devo riempire i fogli prima, no? no, altro...
3: no. c'è cioè, allora tu puoi compilare, quello che viene chiamato piano di volo, mm. lo puoi compilare prima di partire, chiamando l'Aro, il, diciamo l'ufficio addetto, e dicendo, ah, eh, io vado in volo tra due ore con India, Alfa Bravo e Charlie Delta, è eh, un Charlie 172, partiamo da Bresso alle ore tot, vogliamo andare a, eh, la quota richiesta è 2000 piedi, gli dai tutti i dati. Una volta che tu gli hai dato i dati, il piano di volo viene passato a tutti gli enti che verranno
2: effetti ehm, verranno spessati,
3: interessati e quindi ci si prepara si sa che arriverà questo, questo aereo oppure lo puoi chiedere direttamente una volta che sei in volo tu decolli mm. basta che tu decolli al di fuori di uno spazio aereo controllato e dici voglio andare a, a genova tu prima di entrare nella ctr quella famoso spazio aereo a protezione della, delle rotte di decollo e atterraggio chiedi il permesso e dici buongiorno, scusi, io sono a 7 miglia da, dal passo dei Giovi provo a fare una, un basso passaggio a Genova si può? e allora in quel caso viene aperto quello che noi chiamiamo piano di volo ridotto o abbreviato gli mm. si chiede essenzialmente solo dei, una minima parte dei dati del tipo si chiede solo che tipo è, da dove è partito dove è terra e quante persone ci sono a bordo è mm. meglio che non vi dica perché perché si chiedono le sì, persone sì perché sennò
2: devi, devi, devi trovare il numero giusto dei pezzi nel caso che esatto che è però insomma si, si fa abbastanza in tempo reale cioè perché Anche, sì, perché immagino eh, che sì, il piano sì. di volo se dice io decollo alle 6 e sì. e poi decollo alle 6.25. non succede niente Ecco, infatti questo chiede in time slot dei piani di volo saranno Stringenti per evitare troppi eredi
3: per, per gli FR si sì, ci sono, ci sono, ballano 15 minuti. Si può partire 5 minuti prima, 10 mm. minuti dopo. Ah, ah, se, non, se non riesci a partire entro quella, quell'orario, perdi lo slot e ne devi chiedere un altro. Mm.
2: Si, sì, questo si sente spesso anche sugli aerei di Lina. Dice se non partiamo entro dot perdiamo lo slot e ci attacchiamo. Allora. Ah, Ma ah, giusto poi separazioni... Aspetta, aspetta. Se... Prima. Ah, vabbè, vabbè, che... vabbè. Se voglio farmi una pista di atterraggio di golla in giardino, posso tranquillamente?
3: Oddio, eh... Quindi dipende da, dall'uso che si vuole fare. Perché um... essenzialmente, un aereo deve atterrare, dovrebbe atterrare in, in un luogo che è stato dichiarato idoneo all'atterraggio mm. e al. Uh... E al decollo, però sinceramente, <ride> penso che ci siano orde di, di ispettori dell'ENAC in, uh, in punta. Quindi,
2: eh, e sa no, tutti i voli della droga come fanno? Mica possono attrezzare... eh. Eh, no, eh, senso, sì.
3: Allora, se, vo, se volete, io lo, no, non faccio nome, ma posso dirvi tranquillamente che a Gorla Minore. Omar sa, sa benissimo mm. eh, dov'è a Gorla Minore mi posso garantire che c'è uno che ha una cascina che ha una pista sua e non è approvata da nessun inizio al mondo Questo lo dico proprio tranquillamente
1: se quello che penso io non la vedi neanche da Google Maps stranamente ma no.
2: Kermit Twix si è scelto una zona in Florida per fare un mm. museo avere un, un, un lago abbastanza largo per farti alterare il suo short sandra. Sì, anche già John Travolta mi pare che esatto, aveva sì. la casa con, con l'aeroporto sì. quindi torniamo alla separazione però scusa sì. che ti ho interrotto
3: no no, figurati, no, dicevo, la separazione abbiamo parlato di quella tra aerei ma c'è anche quella appunto da ostacoli dal terreno e quella viene decisa a, in fase di progettazione quando si progetta uno spazio aereo si calcola una quota minima di separazione dagli ostacoli e qua sacri testi ci dicono tale minima viene calcolata tenendo in considerazione gli ostacoli esistenti nella zona, l'orografia del terreno, la configurazione degli spaziere adiacenti e le caratteristiche tecniche del sistema radar. Vabbè questa, ormai, questa era la definizione che si usava un tempo, ormai caratteristiche tecniche del sistema radar. Questa non so se si vede bene, queste sono le minime che si usano nella, nella nostra area di servizio a Milano
2: che sono le mini cioè le distanze minime. ma come no, questa di... è, la,
3: è la quota è la quota minima eh, da cui si opera
2: sono che sono Mi... no possono essere mini a piedi, piedi 90 piedi quindi sono 30.0 no 9.000 9.000 è
3: quello livello di volo 90 9.000 piedi però vabbè, vedi più ci si avvicina alla pianura padana si scende 2.000 3.000
2: Dunque, aspetta, perché è interessante, perché 130 sarebbe 13.000 piedi, quindi 150, esatto. però 2.500, sarà 2.500 piedi, però.
3: 2.500 piedi, sì. Eh,
2: perché se sono, quindi, se sono, puoi stare più in basso. E, e, comunque, questa però, che cos'è, la Lombardia, cioè come la legge la piena Padanna qua?
3: Questa, è che... eh, aspetta, questa sarebbe tutta la nostra area di servizio, aspetta, ma la faccio vedere, vado un attimo avanti. Eh?
2: Vai, vai, sì, sì, tanto. Eh.
3: Aspetta. Uh, eccola. Questa è tutta l'area di servizio di Milano a ah, Praticamente ecco, è, tut- okay. è tutto il nord-ovest. Mm, 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 mm. Che vedete, la punta lì è la punta della Val d'Aosta, poi arriva fino a qui, diciamo, il bordo, il bordo rosso sulla destra. Questo qui, diciamo, è Verona, spazio- Brescia, Bergamo e poi giù taglia giù qui dove c'è Roma, CC, questa isola d'Elba più o meno e qui a sud questo, la, la linea rossa a sud è il confine con, uh, con Marsiglia dove c'è, c'è la Corsica, qui c'è la punta mm-hmm. della Corsica.
2: Parlano anche di idrovolanti qua, cioè gli idrovolanti che cioè, possono atterrare con là come gli pare, nei limiti del...
3: In realtà anche lì ci sarebbe da da richiedere preventivamente un'autorizzazione. Al momento l'unico idroscalo aperto è appunto Como, è è l'idroscalo di Como, l'unico attualmente aperto in Italia.
2: Quindi vuol dire che tu in Italia puoi solo ammarare, eh, insomma, atterrare sull'acqua lì.
3: Beh, lì... ripeto eh, ognuno fa quello che vuole eh, non è che <ride> ci sono i controlli serrati
2: ah ecco no questo è interessante cioè quindi se io faccio un e poi vado a mare in adriatico non è che poi mi vengono a prendere in adriatico eh,
3: se qualcuno ti denuncia ti vengono a prendere ah, ah.
2: però se ti denuncia a me dito... non hai
3: chiesto l'autorizzazione
2: eh, anche perché poi per denunciare io dico io ho visto un aereo, mica so che aereo è, è chiaro che posso fare la foto. No, no, insomma,
3: Queste sono le solite regole italiane, no? Dove sì. metto la regola però è difficile eh. mh, verifica. Poi, vabbè, no, qua ho, oh, veniamo ho, alla ho messo, sala operativa
2: esatto veniamo qua che
3: diciamo più o meno come, come funziona una, una sala operativa cioè, io ovviamente mi rifaccio all'esperienza di, di, di Milano eh, che è dove lavoro e quindi considerate che una sala operativa funziona con un caposala che è il responsabile e tra l'altro in, negli orari non d'ufficio eh, fa anche le veci della direzione e due o tre supervisori a seconda della mole di traffico eh, generalmente ce n'è uno per le, la terminale uno per, uno per le arrovie d'estate quando il traffico è davvero elevato i supervisori diventano tre perché ce n'è uno anche per le, le arrovie diventano arrovie basse e rovie alte mm. eh, un flow management position che è sempre un supervisore è una figura fondamentale e secondo me anche un po sottovalutata nel, nel nostro lavoro ma vabbè quello di cui lo nego mm. sarebbe quello che gestisce i volumi di traffico è essenzialmente quello che ehm, assegna i ritardi perché mm. all'interno di un determinato spazio aereo possono volare solo un tot numero di aerei per volta Se ce ne sono troppi, devo iniziare a dare ritardi e quindi devo far partire gli aerei in ritardo perché altrimenti si ammucchierebbero tutti Mm in quello stesso spazio aereo, nella stessa fascia di minuti. Di solito a noi si ragiona in termini di 20 20 minuti in 20 minuti. Poi, sempre a seconda del traffico, tra i 30 e i 50 controllori. A tutto questo va aggiunto il personale delle, dello SCAM, l'SCCAM, che sarebbe il servizio di coordinamento e controllo dell'aeronautica militare, essenzialmente è un settore eh, militare che serve per fare i coordinamenti del loro traffico militare quando viene a interagire nel nostro spazio.
1: Ah, un po' come quello che Matteo che si vede per esempio nei film americani, ah, telefoniamo al NORAD per... <ride>
3: e il no- NORAD è un... <ride> È un po' di diciamo il nord è più tipo, la difesa aerea ecco ma sì. no, questo, questo è proprio un, un servizio ehm, sai cosa se vi ricordate United 93 eh, quello di, P- film di Peter Grass sul um, sul volo quello del, dell'11 settembre quello mm, uh, che proprio, probabilmente era destinato alla casa bianca che poi mm. si schiantò per la ribellione poi oh, è dei, stato dei abbattuto eh, perché pure la
2: ricordo. È una delle cose che
3: non è che sembra... Lì nel film ci sono molte scene ambientate nella, nella sala di, di controllo. E, e si vede infatti, in alcune scene: si vedono i controllori di volo civile interfacciarsi con un militare in mimetica che cerca di dirgli ah, no, so cosa sta succedendo. No, eh, boh, provo a sentire la difesa aerea. Provo a sentire. Eh, eh, ecco, quello è il sccm tecnici perché ovviamente ci devono essere sempre dei tecnici c'è cioè quello esperto di software cioè quello esperto di radar c'è cioè quello esperto di frequenza radio chiaramente perché uh-huh. se succede qualcosa eh, deve essere pronto a intervenire qualcuno
2: mica vanno con windows i radar voglio sperare
3: <ride> no no redatto redatto
2: veramente redatto c'è cioè, sotto... ah. già un po meglio
3: una, una foto un po' sfocata perché in realtà non si potrebbe fare foto quindi è un po' sfocata ma questa è una, da una internet, foto da diciamo. eh. No, in realtà è presa davvero da internet comunque non l'ho fatta io e, è grande così, comunque
2: eh. molto grande
3: sì sì no, no eh, comunque considera che appunto ci sono intorno tourne in, tra 70-80 persone contemporaneamente eh. questo è il layout so da un'idea
2: dunque eh. Eh, no, aspetta aspetta ritorna sul layout vai, vai. tra l'altro intanto, intanto che tieni il layout c'è il logo che chiede le app tipo flight radar se sono precisi perché appunto, sono, preci- tanto, sono,
3: sono precisissime
2: perché sono basate sul trasponder degli aerei no? quindi sono in tempo reale
3: vuoi che te ne dica una mm. nei famosi enti non radarizzati
2: mm. Vanno con quello ma oddio, un'occhiatina
3: che la danno. Eh. Beh, meglio
2: che niente, cioè quello, che è, quello che <ride> raccontaci però sti colori qua che cosa sono? Perché sembra fin... no,
3: no, In realtà non, non è niente di che, in realtà. Eh, serve a distinguere le posizioni ex dalle posizioni planner, ma ve ne volevo parlare per qualche slide.
2: Ah, ok. Perché, allora, essenzial...
3: vai, vai perché essenzialmente eh, il settore operativo. È formato da due persone, non da una. Uno è un ex e uno è un planner. Ma prima di parlare, voglio dirvi che cos'è un settore. Allora, il settore operativo, per esempio, io qua ho fatto, vi ho messo questa questo esempio giusto per darvi un'idea. Di notte, quando il traffico è relativamente poco, questo settore qui, Whisky Sierra 2, lavora e gestisce tutto il traffico da LIM, che sarebbe il limite inferiore, fino ad Unlimited quindi fino uh-huh. all'infinito messo in oltre esatto ma questo quando eh, il traffico è poco man mano che il traffico aumenta come hai detto giustamente tu prima marco delle scatole bisogna iniziare a spacchettare uh-huh. perché non riesce a gestire tutto il traffico quindi la prima cosa che si fa è che faccio oddio sta, sta montando il traffico apro un settore lo vedete qui che si chiama whisky sierra 5 vs 5 allora che succede? Praticamente io taglio il Whisky Sierra 2 a livello 3.05, tra il 2 e il 3. Quindi il Whisky Sierra 2 si abbassa e gestisce solo il traffico da limite a 3.05 mm. e il Whisky Sierra 5 gestisce il traffico da 3.10 ad unlimited.
2: Dunque 3.05 sarebbero eh, 30.500 30,
3: 30, 30, c- piedi.
2: piedi. Ah.
3: Più o meno 10 chilometri, mm. non 9 km e mezzo. Perché e i prendi
2: stanno tutti su queste aerovie alte no? esatto non... tra l'altro poi... poi se non sbaglio se vai a est stai in altezza se vai a ovest stai
3: in quella si chiama la qua... quadrantalità sì. nord e sud sì. e est ovest eh... proprio per evitare a nord, che... a, nor... esatto, a nord pari a sud dispari mm. e poi man mano che il traffico continua a aumentare io continuo ad aprire settori allora whisky sera 2 c'è troppo traffico anche se è basso e gli apro il whisky November 2, VN2. Quindi gli taglio, li taglio invece che verticalmente, lo taglio orizzontalmente, quindi gli tolgo tutta la porzione a nord. Mm. Da un solo settore, man mano che il traffico aumenta, si arrivano ad aprirne, beh, contateli qua 1 2 3 4 5 6 7 settori. Mm. Ed è lo stesso spazio aereo, solo che di notte ci lavorano due persone alle 11 del mattino ce cioè ne lavorano 14
2: però devi saperlo prima ovviamente vabbè, lo sai perché eh, sì, sì, un... sì, quindi sì. allora qui chiedono parte salutiamo Cuni due cose perché i piedi non i metri vabbè questo immagino che sia eh, questo
3: erano, è una... stabilito eh. dall'ICAO perché... perché gli mm. americani hanno vinto la guerra c'è cioè, chi dice
2: o hanno inventato l'aereo che tutto sommato gli ah. <ride> poi sì, che, che, che i piedi siano una unità di misura eh, e poi le, i turni cioè che turni fate se fate come gli infermieri eh...
3: Ho una, una eh, slide su, su questo dopo. Andiamo dopo sui turni. Se volete, ve la faccio vedere subito come, come preferite. No,
2: no, andiamo seguiamo, seguiamo il flow e poi eh. Antonio, l'importante è che.
3: Eh, niente, vabbè questo, vabbè, questo è un po', un po tecnico. Voglio darvi giusto un'idea di. vediamo quando siamo seduti. Mm-hmm. Eh, la CVP, quella che è la controller working position, è suddivisa in queste tre parti. In realtà. Questa parte a destra, ESB, che sarebbe l'Electronic Strip Bay, non è più in uso, quindi... E, erano, le in
1: modo... erano le striscioline di ah, carta dei voli, no? Che si...
3: Esatto. Ce anche, ci sono anche in formato elettronico, mm-hmm. ma non si usano più neanche quelle ormai. Mm-hmm. Praticamente è formato dalla GRT che è il General Radar, Radar Picture. L'MMA sarebbe il Main Menu Area, che è diciamo, una serie di comandi che ti servono per visualizzare delle cose che ti possono tornare utili sul radar quindi tu sul radar hai le tracce radar e più a tua utilità puoi mettere una serie di dati che ti possono aiutare tipo le minime tipo le procedure le, le zone militari attive le zone lanci para e così via oltre a questo hai uno schermo alla destra che è solo di software serve giusto per inserire dei dati relativi ai piani di volo quando magari ci sono degli errori e devi correggere al volo una cosa ti metti lì e, e smanetti un attimo sopra c'è un altro schermo nelle CD da 19 pollici che è quello che noi chiamiamo il fallback praticamente è un sistema radar secondario che copia il grp e serve eh, in caso di caduta del radar principale solo in caso di emergenza ovviamente sopra c'è un altro schermo LCD 19 pollici dove ci sono le informazioni meteo cioè il meteo attuale e previsto degli aeroporti diciamo che più ti interessano nel settore in cui sei e questa ecco anche questa ovviamente tutte foto prese da internet perché non si possono scattare foto in sala operativa è una foto di una, di una GRP eh, ecco questo è quello che dicevo eh, ex planner ehm... no aspetta rimetti la foto del gp vai? perché faccio
2: capire perché torna indietro la vedete no, no. ah io l'ho
3: rimessa eh.
2: ah, aspetta forse ho fatto la sticci eccola eccola, così. eccola qua quindi fondamentalmente questi sono tutti è tipo fly sono tutti gli aerei sì. e, e, e la rotta che stanno seguendo quindi la rotta prevista
3: quelle, allora, quelle, sono, quelle sono delle uh, le rotte che vengono caricate uh, in automatico, poi in realtà vi dirò alla fine della, 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 della presentazione che in realtà le rotte non vengono manco più seguite, perché ormai c'è il free route. Cioè? Rutto libero, no? Eh, sì. esatto. No, bisogna, bisogna, bisogna economizzare, bisogna economizzare, quindi niente più rotte spezzate, tutti diretti. Un punto d'ingresso, un punto d'uscita, basta,
2: ah, cioè non, non uh, dei segmenti ma da b dritto per dritto. Uh-huh. Ah, per il, per il carburante uh-huh.
3: per risparmiare? Non lo fanno tutti, lo fanno solo alcuni paesi. L'Italia è stato uno dei primi a farlo.
2: Chiede Gianluigi se lo schermo del GRP era tungo,
3: eh, eh, una volta, sì, I, i vecchi CR1000, sì, no, adesso sono, sono rettangolari. Mm-mm
2: impressione perché sono schiacciate in due dimensioni, sì, anzi fuori su pure pochi aerei tutto sommato. Spesso... Eh,
3: questa foto l'ha fatta di notte.
2: Cioè... Eh, eh, perché... eh, anche solo raccapezzarsi, vabbè, è vero che sarai da abituare quello che vuoi, ma anche solo raccapezzarsi tra tutti questi e capire che quello sta andando un po' troppo vicino a quell'altro non è, insomma, non è banale, scusi a colpo d'occhio. Eh,
3: ci si abitua. Eh. Mm e cioè volevo dire? Volevo dire questo, ecco, eh, lavorano sempre due persone, quello che viene chiamato in gergo radarista e il planner o procedurale. L'ex è quello che materialmente parla frequenza del responsabile della separazione, il planner eh, è una specie di assistente, eh, ti dà una mano, ti fa vedere magari, osti oh, sti due li hai visti? La risposta standard: ma sì, è ovvio che li ho visti. Eh, bocca, eh, a, de- a destra immediatamente è pure a 0,90. Eh. E- ed è responsabile poi di tutti i coordinamenti telefonici. Perché ormai è quasi tutto automatizzato. Quindi i coordinamenti vengono fatti quasi tutti online. Ma ci sono ancora alcuni eh, enti, per esempio sempre il nostro povero amico di Parma, in cui non c'è uno scambio di dati e quindi bisogna fare i coordinamenti a telefono, come si faceva una volta. Mm. Quindi a telefono e si dice, alle ore tot ti cambierò in discesa per 6.000 piedi, Mm. l'aereo bla bla bla, io l'ho autorizzato così così così, e lui dice, sì ok va bene, lo aspetto.
2: Mm. Mm. Questo, questo del, 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 quello che parla in frequenza ricorda molto Capcom la, la, la struttura che poi tra l'altro in realtà è quella che è derivata dagli aeromobili cioè chi parla con l'astronauta è un astronauta che eh. sta a terra e tutto il flusso di informazioni fluisce verso di lui però è uno solo perché sennò sarebbe un casino senza fine qua immagine lo stesso cioè l'ex è quello che è l'unico preposto a parlare con l'aereo e tutti gli altri gli dicono guarda digli così o fai cos'hai e poi lui decide sennò anche lì sarebbe complicato per chi, chi pilota dare retta più voci
3: certo Poi, ah, questo è niente volevo dirvi come cos'è la, la label e come noi vediamo gli aerei eh, anche qui ci sarebbe da parlare la faccio breve
2: ma ma non troppo <ride> è troppo perché è interessante
3: l'8959 è essenzialmente il nominativo la seconda riga dove vedete 324 con la freccia in salita, quello è il livello che sta attraversando. La freccia in su indica che è in salita, può anche essere in giù e indicare la discesa. Se il volo è livellato non si vede niente. Aos sarebbe aosta e indica il punto di uscita dalla, dall'area di servizio. Oppure, in caso eh, che sia un atterraggio in un aeroporto, ehm, di interesse c'è il, il quadriletterale dell'aeroporto se fosse mm. per esempio un aereo che deve atterrare a malpensa ci sarebbe scritto mc che sarebbe per lima india mike charlie che è i, sono è come viene indicato l'aeroporto di malpensa secondo il codice ICAO. Mm. oppure per esempio anche se non è un aeroporto eh, della nostra zona ma va in una zona vicina dato che deve atterrare nei prossimi diciamo 20 30 minuti non lo posso lasciare alla quota che vuole ma deve scendere a una determinata quota quindi lì magari mi viene scritto che sarebbe per lima india romeo foxtrot fiumicino perché perché i fiumicini gli aerei che vanno a fiumicino che provengono dalla nostra area Prima di essere cambiati a Roma, devono scendere, devono essere almeno a livello di volo 330, quindi a 33.000 piedi. Non possono stare più in alto, perché se stanno più in alto sono troppo alti per poter iniziare un avvicinamento più vicino.
2: Ma ah, perché comunque l'angolo di discesa non può essere No,
3: e poi no, allora parliamoci chiaro. C'è poco traffico, gli aerei possono fare veramente quello che vogliono. Mm. Ma dato che non è che sono da soli, cerca di dargli un minimo di ordine, quindi se tu devi atterrare a Fiumicino e tu inizi a scendere, perché magari sopra io ci devo mettere quello che va a Malta, quello che va in Sudafrica, quello che va a Pechino
2: che infatti un po' risponde alla domanda di di Bodhisattva dice com'è che se vado da da città a città sembra che le strisce degli aerei siano ortogonali, perché molti sono quelli immagino che volano eh, stanno andando da chissà dove a chissà dove altro
3: Certo, Beh, lì ci sono. Diciamo che ci sono alcune zone dove eh, il traffico è più concentrato di altro. Per esempio, Genova, sopra Genova passa di tutto. Perché mm-hmm. se tu prendi la, l'area di servizio, vedi che Genova è su gli avvicinamenti all'inate a Malpensa a Bergamo, gli avvicinamenti stessi per Genova, ovviamente, più anche tutti gli aerei che vanno verso nord, verso Osta e tutti gli aerei che vanno verso ovest e quindi che vanno verso Marsiglia, e passano tutti su Genova infatti uno dei uno, dei nostri, uno degli anziani un vecchio maresciallone ex aeronautica militare diceva sempre allievi non comprate casa su Genova <ride> e cos'altro volevo dire uh, ah terza riga, terza riga la velocità 466 sulla cioè velocità in nodi o si può usando un, um, un comando sulla tastiera si può mettere anche il numero di Mac. Mm. Mm. La M che si vede è la turbolenza di scia in questo caso è un medium, può essere light, medium, heavy o super, eh, che è solo il 80. 360 che vedete è il livello di coordinamento in uscita. Cioè in automatico io tra- sto trasmettendo l'informazione, in questo caso a Ginevra visto che l'uscita è sua osta che quell'aereo arriverà a 3,60 Il fatto che ci sia 3,80 nella quarta riga ed è infatti in arancione è perché c'è un errore mm. il pilo- La quarta riga è quello che noi vediamo quello che il pilota ha selezionato sugli strumenti di voto. In questo caso mm. il pilota ha sbagliato e ha messo 3,80 mm. Mm. Quindi mm. gli si... Gli si- gli si ricorda che no, amico mio, sei stato autorizzato a 360. Dunque, no, eh, eh, aspetta, eh, eh.
2: quindi, quindi tu, tu vedi quello che lui ha impostato viene dal trasporto
3: tramite, ah. sì, tramite il modo Sierra da qualche anno, ah, sì.
1: ok, ok. Cioè non è che è lui che lo digita per intendersi? Mi ripreso lo strumento.
3: No, lui di solito gira un nottolino, uh-huh. magari capita di, di sbagliare, in quel caso noi lo vediamo che lui ha sbagliato e glielo si dice
2: chiede grazie se avete a che fare in generale con, l'aero... con l'aeroclub Torino oppure appunto gli aeroclub gestiscono le cose in maniera gli eh, gestiscono
3: a... le cose a modo loro però alcune volte gli che operano vicino agli spaziari controllati si fanno delle lettere di accordo per mm organizzarsi Torino ah, per quest'anno ancora no ma dall'anno prossimo ci avremo a che fare noi perché per ora Torino è ancora gestito dall'avvicinamento di Torino dall'anno prossimo verrà gestito da Milano anche quello
2: e quindi vi spade pure Milano dice Thieret quando ero giovane nel mesozoico il di d'avvicinamento All'inate passava sopra casa sua, e poi ovviamente hanno spostato tutto a malpensa. In Buonanotte, però a te Beh, poi, cambia poco, poi hanno,
3: ma poi hanno spostato tutto anche da Malpensa. Quindi, ah, è, anche perché... No, in, diciamo... realtà, in, realtà, in realtà l'Inate funziona ancora tantissimo per i voli privati, sono un sacco di, di jet privati che vanno. Allinate
2: E me, chiamali fissi. <ride> se, se c'ho l'aereo priato, cavolo a terra a malpensa,
3: non. <ride> un... Poi vediamo che l'altro scritto. Eh, questo va giusto così. Nice to no. Eh, per garantire una copertura totale dello spazio di riferimento vengono utilizzate diverse testate radar situate in punti strategici dello spazio di competenza. E giusto per farvi darvi un'idea, Milano ne utilizza 13. Eh, due a Malpensa, eh, una a Lambro, una a Peschiera, Lesima, Ravenna, Genova, Torino, Bergamo, Firenze, Poggio Lecceta, Bologna e Verona. Mate. Questa, vabbè, è quello che vi ho detto, l'area di responsabilità eh, Milano gestisce il traffico di scorrimento nel nord-ovest poi gestisce direttamente la terminale di Milano che comprende gli arrivi e i decolli per gli aeroporti di Linate, Malpensa Bergamo-Rio-Serio, Cameri che è militare e Lugano che è in Svizzera perché vi do questa notizia Lugano, la torre di controllo di Lugano è gestita da Swiss Guide che è la, l'agenzia l'Air Navigation Service Provider Svizzero ma l'avvicinamento e in generale lo spazio aereo sopra Lugano è italiano. Ah, Mentre no. noi, eh, per una questione di, co- di comodità, noi mm. per risarcimento abbiamo dato questo spazio che vedete in alto a sinistra, praticamente Finalmente. a Osta. Ah. Ah. Osta, è di competenza di Ginevra.
2: Il cioè, territorio... Il risarcimento, sopra... perché così nessuno esatto. dei due paga, paga l'altro e quindi fondamentalmente... E anche
3: a Massiccia abbiamo... E anche a Marsiglia gli abbiamo delegato un, un pezzettino mm. di spazio qua sulle Alpi, sempre mm. qui a sinistra, perché diciamo noi qui non abbiamo traffico, mentre loro ne hanno. Quindi ah. è per una questione puramente di, di praticità. E anche è qui, interessante Lugano, che si
2: riescano a fare questi accordi, perché comunque è, non è lì, banale... A
3: momento eh. lì, lì non si parla di accordi tra ANSP, lì si parla proprio di accordi tra ministeri. Sì, però ha maggior ragione secondo me. Ah, beh, momento, ragazzi, per fare sta roba qua ci sono voluti 4 anni. Eh, eh ma
2: esatto. <ride> no, perché un metro? Eh? No, però serve questo, yeah. poi figura fra... Quindi non... notevole che si sia riusciti a ottimizzare le cose così.
3: E poi che altro facciamo? Beh, gestiamo la cta di Verona, che è dove mi hanno schiaffato a me ultimamente. Quindi facciamo arrivedercolli per uh, Verona-Villafranca, Brescia e Ghedi, che è militare. Eh, sotto di sé, ancora per un anno o barra due, mm. ci sono gli avvicinamenti di Torino, che fa Caselle, a Aeritalia e Cuneo, eh, Genova, che fa Sestre e Albenga, e Parma, poveraccio, che è l'unico ente non radarizzato. E anche se non vengono gestiti direttamente da <ride> noi, ma abbiamo delle fortissime interagenze con gli avvicinamenti di Pisa, che è militare, Firenze, che è sotto Roma, Bologna, che è sotto Padova, Bastia, che è ovviamente francese e fa gli aeroporti di Calvi, Bastia e Solenzara, che è una base militare, e soprattutto Nizza, che fa Nizza, Cannes e Saint-Tropez, che fanno e tutto un volo privato, di saranno più i voli privati dei, dei,
2: dei ricastri che,
3: che quelli pubblici.
2: A me non ti fanno manca questa... atterrare con... No, con a, me perso... a me
3: personalmente, a me personalmente è capitato più di una volta alcuni elicotteri. Eh, quando gli chiedevi a mi conferma la destinazione il Saint Tropeti rispondono beh, non proprio, atterriamo su uno yacht uh, ormeggiato <ride> a Saint Trope... ah, va bene. E eh sì, perché continui... se c'è
2: l'elicottero che non c'è ah, un sì. iottino, eh, eh, mi eh. sembra anche il minimo no? come ti hanno chiesto anche a te a quanto pare Omar Dice, ma come non c'è un incrociatore da battaglia nel, nel, sì. nel lago di
1: Como no. è vero eh. Eh sì, infatti
2: ha fatto il pendolare in elicottero da Nizza e in Monte Carlo. Emilio, veramente, beato a te. Eh...
1: Mezzo, si scoprono eh, di Emilio, Emilio eh, eh, si scoprono delle eh, cose. Eh.
3: Eh. Eh, ah, questo è quello che vi ho detto prima, il freight, eh, Freeroute Italia. Eh, in Italia e in altri paesi europei da qualche anno è stato istituito il cosiddetto spaziero Freeroute. Mm. Praticamente al di sopra di Flight Level 310, appunto 9 km e km, per i traffici in crociera non esistono più le rovie, i traffici procedono diretti dall'entrata a uno spaziare italiano fino alla sua uscita.
1: Mm, quello che dicevi cioè, prima del... Vai,
3: dir- vai dritto, sì. vai dritto.
2: Eh, però qualcuno ti deve controllare che non deve stare andando, ah, sì, ah, però certo. perché andare più o meno nella stessa direzione, quindi comunque... Cioè, però, no, comunque... lì più che
3: altro bisogna stare attenti agli incroci.
2: Eh, esatto, cioè...
3: Che, eh, che... È se è per quello che serviamo... Mm-mm sempre di robe nuove ah no vai, vai dimmi scusa
2: no no niente chiedeva sempre Cassi tra i commenti quali sono i posti più ambiti dove lavorare o se ci sono aggiungere, aggiungere io quelli meno ambiti Dici, ah, no, però se vado là eh...
3: i più ambiti sono, sono gli ACC o gli aeroporti a maggior traffico quindi diciamo mm. i 4 ACC sicuramente con un occhio di riguardo a Milano e Roma che sono quelli più ehm, gratificanti e gli aeroporti a maggior traffico, quindi Malpensa, Roma-Piumicino, Napoli, Venezia, insomma Ah, stesso.
2: quindi uno ambisce dove c'è più casino, no? Non dici mi porto aeroporto tranquillo.
3: Eh, posso essere venale, lo stipendio è eh. maggiore.
2: Eh. Ah, ah,
1: ah, Dip-
3: dipende, dipende da quello che vuole uno. Se vuoi stare ah, tranquillo vai, vai a, Brescia. a Brescia, vai a Cuneo, vai a Parma.
1: Ah, sì, sì. A Parma, no?
3: però
2: non vi pagano aereo, tra- aereo atterrato no cioè, immagino che sia solo sul traffico medio non è che dici tu hai fatto atterrare 50 aerei
3: no però c'è il c'è una parte uh, di uh, stipendio che è il premio di produzione che quello è a quanto traffico si fa mm-hmm
2: quindi collegato perché dici magari in que- quei tre giorni c'è stato un dia di-, di roba in giro eccetera eccetera dipende, dipende
3: da quello che vuole uno mm. ci sono anche colleghi che dicono no io voglio stare tranquillo prendo meno ma lavoro anche meno Beh, sì, è, sì. è più che legittimo eh, per l'amore di Dio no,
1: è un discorso di scelta personale di vita esatto esatto certo.
3: io dico per esperienza vedo che il, proprio il posto più gettonato in assoluto è, è Roma CC Oh, ma magici la liste di trasferimento chilometriche
2: mm. di attesa perché tutti vogliono eh, sì, andare sì. ma lo fanno a scambio come nel, nel, nel pubblico cioè se io vengo da te e tu vieni da me, ti ci dobbiamo scambiare
3: oppure no no, no è... mm. bisogna aspettare che essenzialmente qualcuno se ne vada mm. ah. quando uno quando uno va in pensione o, io, o è un, un o f... Roma,
1: è un fifo un festival first out per cui mm. <ride>
3: E vi volevo dire, sempre parlando di nuove mirabolanti tecnologie, il CPDLC, Controller Pilot Data Link Communications. Io questo qui vi dico la verità, è utile ma io lo uso pochissimo. Però cioè, è bello che ci sia. Eh, in Italia e in altri paesi europei per ridurre le comunicazioni radio-terra-bordo-terra si utilizza un sistema di messaggistica codificata in Data Link piloti e i controllori possono così autorizzare campi frequenza, discese, salite mm. e diretti senza usare la frequenza, ma scambiandosi appunto questi messaggi.
1: È mm. mm. la messaggi chat, è per... testo... Whatsapp. Sì, sono, messaggi...
3: <ride> sono messaggi di testo dove... Sì, dove però non puoi scrivere quello che vuoi, no. ma puoi solo inviare determinate mm-hmm. uh, frasi. Come so, mm-hmm. qui, non so se riuscite a leggere, sì. uh, qua per esempio gli ha chiesto «Maintain speed». Uh, 0.80 di Mac e lui gli risponde: Gli risponde enable due to aircraft performance. Mm. No, non posso farlo, mm. ma non è lui il che il scrive, col- è lui il che compl- sceglie. A ah. will comply, che e... non è lui che risponde scrivendo manualmente enable due to aircraft performance. Mm. È una, una frase che gli fa sce- che il pilota sceglie tra. Uh, roger eh, mm. unable to
2: Mm-mm.
1: una sorta di t9 limitato
2: dai però tu dici che tu mm. per esempio prefer- preferisci invece parlarci direttamente
3: ma allora ehm, il fatto sai qual è il fatto è che questo è molto utile in, in alle rovi alte mm. perché alle rovi alte hai dei, hai dei tempi molto più dilatati cioè, io mi accorgo che c'è un problema magari dieci minuti prima, quindi ho tutto il tempo di dirgli, ehi, mandargli un messaggio di sali, cambia livello, da 3,70, sali a 3,90. E lui ha tutto, tutto il tempo di farsi due conti, dire sì, ok, salgo a 3,90, oppure dirmi no, guarda, non, non ce la faccio. Quando sei mm. alle vie basse o un terminale avvicinamento, non, non ti puoi permettere questi tempi. Troppo, perché troppo, le, azioni, no. le azioni sono immediate quindi mm-hmm. io non posso aspettare lui che mi risponda su, su Whatsapp mm-hmm. Mm-hmm.
2: senza le foto, dice, un sogno, <ride> un sogno, perché, un sogno su, esatto. Whatsapp senza le foto a caso eh, è un delirio questo mondo, dice l'Obbo, si arriverà a un controllo automatico to- 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 totalmente automatizzato fatto da certi
3: sì. penso, esatto. penso che prima o poi si <ride> mm. rompere solo in caso di emergenza ci sarà un controllore messo sotto teca mm.
2: Eh, però poi le emergenze anche, appunto, il problema sono, sono le emergenze cioè immagino che poi no, il 90% del tempo è tutto non anche di più è tutto tranquillo però poi ci sono i momenti in cui soprattutto poi nel caso appunto, sia dei piloti che dei, dei, dei controllori di traffico aereo appunto che devi gestire le azioni chiede giudicato? da bambino e... giocava a Kennedy appunto su Comodo 64 e sono trovato di, di base aviation due domande cosa ti ha fatto scegliere questo lavoro e qual è la peggiore emergenza che ti è capitata
3: eh, beh cosa mi ha fatto scegliere questo lavoro beh io sono, sono sempre stato appassionato di, di, di volo e di aeronautica e il il pilota che è un lavoro bellissimo ho tanti amici piloti Uh, ma un lavoro molto uh, più passatemi il termine, solitario. E il pilota è, è, è il uh, sex macchina del, del, del suo aereo. Beh, sì, per carità c'è il secondo. Una volta c'è anche l'ingegnere di bordo. e tutto. E il controllo del traffico aereo non, non, è, non è mai da solo. È, è un lavoro di, di team. Uh, all'ennesima potenza perché le azioni di, di, di un settore remoto si ripercuotono all'altro settore all'avvicinamento alla torre ed è una cosa che mi ha sempre affascinato molto
2: un controllo è... con, varie, con varie relazioni
3: sì, sì 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 e questo diciamo è quello che mi ha Affascinato eh, più, di, più di tutto, e, e poi cosa, cosa, cosa chiedevo? Su, poi scusa sul,
2: no. la, sulla peggiore
3: emergenza, settimanale. Eh, vi, vi posso dire qualcosa, però sinceramente non, non scendo nei dettagli. Eh, eh. La, non so se vi ricordate, nel del 2021, il, quel Pilatus che, che è precipitato a San Donato. Mh.
1: Mm. Mm.
3: lo ricordate? Tu forse sì Omar. Sì. lo Ricordi? Fotografiano eh. da Linate. Sì.
1: l'ho sì, qui poi, eh.
3: Eh. Eh, indovina che chi ce l'aveva in frequenza? Mm. Eh. Mm. Mannaggia.
2: Eh, e invece il quindi... UFO Andiamo ancora su cose meno, meno... Invece gli UFO? Gli UFO?
3: Gli UFO... Beh, proprio UFO nel termine tecnico, però, scelazione. proprio
2: unidentified.
3: identified eh, sì, 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 sì. Un paio di volte mi è capitato, anzi due o tre, sono capitate delle segnalazioni di oggetti volanti non identificati, ma eh, in un caso, era un pallone sonda, ma quello te lo, te lo posso garantire, perché stesso pilota ha detto ma sembra un pallone sonda Gli dice Guarda, pisa sotto di lei ha lanciato un pallone sonda Cosa che infatti poi ha confermato ha confermato l'aeroporto di isa che avevano lanciato un pallone sondo e, e un altro paio di volte va secondo me erano una volta erano secondo me un, un drone e la, l'altra volta un, secondo me era il riflesso di una, delle luci di posizione di un altro aereo mm. Questo continuava a dire, ma io vedo un aereo dico: Sì, dico, le sto dicendo che c'è un aereo che la sta attraversando sotto mille piedi da sinistra a destra. E lui dice: No, io lo vedo, però, invece che da sinistra a destra, lo vedo a destra a sinistra. E gli ha detto, Ma eh, non so cosa dirle. Secondo me, sarà le luci di deposizione che faranno rifrazione mm-hmm. su qualche nuvola. Mm-hmm. Questo è quello. Poi dico: Se mi chiedete proprio se qualcuno ha mai detto di aver visto un vero e proprio disco volante, no, hanno tutti mm-hmm. segnalato di, di aver visto. Una cosa strana che ripeto, per me avendo una, situ- avendo una situazione, cioè vedendo davanti allo schermo una situazione più completa della loro, per me erano cioè, eh, spiegabili. però io sto anche seduto al caldo in, in un bunker, quello chiaramente dicevo qui la pellaccia, è la mia che mi vedo, io sì, sì, sì. oh, non so io cosa so io sia, sì, certo,
2: certo. <ride> No, no, vai, vadi, va vadi, va è chiaro. Che insomma...
3: no. altro vi posso dire? Ah, le torri remote, questo più raddocchiale oh. italiano. Uh, remote Digital Tower, uh, dall'anno scorso si sta sperimentando presso l'aeroporto di Brindisi la torre remota, ovvero sempre per risparmiare. Oltre a togliere gli avvicinamenti, iniziamo a togliere anche le torri di controllo. Quindi il servizio di controllo di aerodromo viene fornito da una località fisicamente distante da esso grazie a un allestimento tecnologico che riproduca la sala operativa di torre. Per farlo si utilizzano schermi LCD a 360 gradi che trasmettono immagini dell'area di competenza in tempo reale grazie a telecamere fisse e mobili, a sensori ambientali e microfoni. Questa vedete la foto, questa è uh, Brindisi uh, remota.
2: Cioè, questo, non sta, la, questo che stiamo vedendo qua l'idea... non sta a Brindisi la foto non è scattata a Brindisi è la foto di come viene riprodotta a Brindisi ah, della...
3: l'idea eh, italiana è che tutte le torri a basso traffico vengano concentrate nel posto mm. e eh, ci sia la sala Brindisi la sala Cuneo, la sala Albenga la sala Salerno Pontecagnano e così
1: via che magari sono a Milano. Sì,
2: però se la connessione Ponte reggio, cioè ci il 58 backup perché veramente.
3: Eh, eh sì, certo, chiaro.
2: devo anche si di de... atterraggi. Di... Eh, perché insomma non anche solo, cioè se no. ti si rompe il pannello e non vedi in pezzo, do... che poi lo sai meglio di me, no? Nel 99,9% dei casi non succede niente, quando però si rompe quello, quello, quello mm. e quell'altro. E questo ci, ci riporta. Ciao, c'è pure Flora, vedi chi mm. c'è. Eh...
3: Oh, Flora, e
2: eh, eh, Flora ragazzi, no...
3: io, io non sono d'accordo. Io, mi...
2: io hey, sono, quali sono
3: quali sono le. Io non sono d'accordo,
2: eh? eh sì, sì, perché comunque non di nuovo andrà bene quasi sempre salvo appunto nelle chiedono anche delle emergenze appunto cioè atterraggio di emergenza gestione anche non drammatica come quella a cui facevi riferimento mm. prima però eh, cioè, l'aereo perché poi anche prima dicevano no l'aereo di poi può dichiarare l'emergenza e quindi poi viene gestito in maniera differente immagino
3: sì 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 certo, alla, alla va certo ha priorità va davanti a tutti mm.
2: Anche lì è un atto formale un che va ah, dichiarato. Ah, questo quello che chiedevano eh. prima. Ah, sì, sì, il lavoro. Sì, sì,
3: sì, eh, sì, sì chiaro. Va... Eh, no, finendo il discorso di emergenza, sì, va dichiarato o emergenza o priorità con... In caso di emergenza, mayday, mayday, mayday. In caso di priorità, pan pan, 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 pan. Eh, no. Se alcune volte può capitare che il pilota... Alla concitazione, al momento, magari ti dica sinceramente: ah, ho, un, ho un motore in avaria. Ho bisogno di atterrare. Noi siamo obbligati formalmente a dirgli: Mi sta dichiarando mayday, mayday, eh, certo, Ho bisogno certo. che lo dica.
2: Eh, certo
1: certo uh, Matteo, scusami: di queste due tipologie qui, eh. c'è, quella. Allora, non, spero per te che non ti sia mai capitata, nel caso di dirottamento.
3: sinceramente non è mai capitato eh, però c'è, c'è anche lì una... ci, sono, ci sono delle procedure Dure. allora guarda, ti posso dire una cosa ci sono delle procedure eh, molto semplici perché dal momento in cui tu scopri o viene dichiarato che un aereo è soggetto a interferenza illecita quindi ai jet, la tua vita diventa semplicissima perché prendi le cuffie, le passi al controllore di volo militare e gli dici auguri Ah, non proprio... non, uh... ah, no, è così, lì, lì subento l'aeronautica militare, tanti cari auguri.
2: Eh, anche perché appunto poi dopo l'11 settembre immagino che nei, nei, nei vari scenari che poi tirano giusto aereo se lo vedono che va in zone eh, se si avvicina alla città o qualcosa del genere, non so bene come... Anche lì nel 99,9% dei casi non, non succede mai, però sì, poi... Sì, c'hai, sì. Eh, c'hai... L'età d'oro di dirottamento negli anni 70, beh, anche perché c'erano tutti altri scenari. Altri, cioè, no, non no, controllavano molto di meno, cioè adesso si fa, ma insomma è più complicato. Poi, dopo l'11 settembre certo. che, la, che, che la cabina è bloccata, eccetera, insomma, il dirottamento è... non è così, così semplice. Sì, poi c'erano tutta una serie di, 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 di trucchetti che però non vale la pena di stare a dire. Eh, per perché il pilota possa far capire che l'aereo è soggetto a dirottamento senza dichiararlo eh, ma il problema
3: sono... è che ormai lo sa, li, lo, li, quei trucchetti li conoscono anche i dirottatori eh, eh,
2: infatti perché poi alla fine una volta che poi escono fuori non... vediamo il lavoro
3: beh dunque i, ovviamente il servizio di controllo spazio è garantito 24 ore su 24 7 giorni su 7 quindi si lavora su turni di 8 ore Generalmente, voglio sottolineare il generalmente perché ultimamente ci si sta inventando anche delle, delle robe strane, ma generalmente è suddiviso in mattina dalle 7 alle 15, pomeriggio dalle 15 alle 23 e notte dalle 23 alle 7. Nelle 8 ore sono comprese delle pause obbligatorie, sottolineo obbligatorie, sono praticamente 5 ore 20 di lavoro e 2 ore 40 di riposo. Di notte 4 ore di lavoro e 4 ore di riposo. Non filate. è possibile lavorare più di due ore consecutivamente, ah, sì. ecco,
2: ecco. Quindi, quindi due Tra ore, ore due... di
3: notte si può oh. lavorare anche quattro ore consecutive. Sì, mm-hmm. di solito si fa. Generalmente si fa un'ora, un'ora e 20-40, un'ora e 20-40, un'ora e 20-40, e così via.
2: E, e quando dei riposi? Che tu hai il giorno? In questa
3: delle. C'è una sala di C'è una sala break, una sala di riposo,
2: mm-hmm.
3: ci sono delle poltroncine, ti metti lì, leggi, guardi la TV ho l'iPad, mm. mi, guardo, mi guardo le serie e mm. si lavora 19 giorni al mese a cui vanno aggiunti un giorno di reperibilità un giorno di uh, RT o simulatore l'RT è il Recurrent Training praticamente un corso di aggiornamento professionale oppure simulatore si provano le emergenze si provano delle nuove procedure si provano uh, per esempio il CPDLC prima di farlo, di, che diventasse attivo quel, il Whatsapp di cui parlavamo prima, abbiamo fatto delle sessioni di simulatore per provarlo e ogni anno bisogna sostenere una visita medica di donità presso un medico aeronautico certificato Type 3, che è in categoria uh, controllori di volo, lo Type 2 piloti e, oddio, una volta all'anno per i vecchietti come me, sotto i 40 anni sotto i 40 anni anche due, una volta ogni due anni eh, ogni tre anni bisogna sostenere una verifica scritta e pratica sulle competenze lavorative. Quattro cioè anni fa fare l'esame scritto. La verifica di competenza? Ah, beh, a crocette.
2: Ah, vabbè, è una choice, No, il temino. E l'inglese, e ecco, la, tra la... le l'inglese. l'inglese? Come va con l'inglese, con, con i vari voli, aerei, ah. eccetera? Mm. Finisco giusto questo. Sì,
3: e ovviamente si è sottoposto a visite tossicologica sorpresa. Questo uh... mi sembra anche abbastanza ovvio. Questo anche i piloti, anche i piloti assistenti di volo, uguale per questo. Uh-uh. E... All'inglese, ah, eh? L'inglese... l'inglese ci sono stati dei. Bei... Ci sono state dei... delle belle situazioni, ma ormai, a essere onesti, ormai c'è una certa uniformità. Uh-uh ai primi tempi anche diciamo anche i primi tempi miei e eh, io no, no, non voglio non voglio criminalizzare nessuno ma ragazzi l'air china l'air china era, era, era un tormento riuscire eh. a capire che dicevano no, 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 loro no. no, non capivano quello che dicevamo noi e, eh. e viceversa eh, perché appunto si... e... Se andate... Ma non solo noi in Italia in generale. Se andate su YouTube, cercate Air China 981, vi si schiuderà un mondo bellissimo
2: 981 ah, questa c'era la
3: 981 contro Kennedy, c'è un controllore di, di torre di... Della... della ground di Kennedy che sclera contro sto pilota di <ride> China. Che è una cosa meravigliosa.
2: 981, ragazzi, ripetiamo. Eh. Sì, qua dicono anche, perché appunto, due ore di attenzione fissa. è tantissimo, chi fa la traduzione simultanea hanno tipo 20 minuti, perché effettivamente vuol dire che devi stare concentrato su questa cosa qua. Cioè, avete anche procedure fisiche, però, perché sui su treni giapponesi, che è molto più semplice, però, il, il controllore che fa partire il treno alla stazione, c'è cioè tutta una serie... Di, di atti fisici anche per far vedere che ha fatto quello che doveva fare, quindi controllano, mettono il Non so se voi fate la stessa cosa oppure molto più.
3: Eh... No, noi, noi abbiamo ehm, durante il cambio consegna c'è una checklist da rispettare, mm. ma è l'unica cosa che mi viene in mente, mm. posso migliorare.
2: Flora ti ringrazia per le, le consulenze nelle traduzioni aeronautiche, che ovviamente lei che fa la traduttrice. <ride> e, mentre Alessandro chiede se le comunicazioni sono tutte registrate, immagino di sì, come tutti i sì. tragetti radio. Sì, sì, sì. Sono, tutte, e...
3: sono tutte registrate e restano registrate, mi sembra, per tre mesi, credo. Mm. Poi ah. vengo, i, i nastri vengono smagnetizzati.
2: Mm. Ah, ah. ah.
3: Sì, sì, eh, beh, perché non sempre ci sono, eh, diciamo, non sempre ci si accorge immediatamente che è successo qualcosa. Non sto parlando di situazioni serie, sto parlando anche di magari una, um, il non rispetto di una, di una regola, magari di una, di una minima o di una, di una zona militare. Magari non ci se ne accorge subito e arriva dopo qualche giorno una lamentela da parte di un ente militare, un ente estero. E Allora si è costretti a andare yeah, a riprendere come... i tracciati e le registrazioni in radio per vedere cosa è successo, Poi diciamo che. Do... Dopo...
2: Scusa, scusa, vai, vai. No, 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 vai, vai. Ma vai.
3: Dicevo, dicevo, dopo un, uh, tre mesi. Non, non mi ricordo, vi dico la verità, se è un mese o tre mesi. Ma mi sembra, dopo tre mesi si dà per scontato che, insomma, ormai se non è successo, è successo qualcosa,
2: esatto. <ride> L'età pensionabile, chiede Gianluigi, 60, quant'è?
3: Allora, parliamo di, et- di età pensionabile o di licenza? Perché la licenza, sì, scade a 60 anni. Poi se hai maturato meno la pensione, sono a tuoi,
2: Quindi comunque a 60 anni devi non lo puoi più fare? No. Mm. Perché comunque richiede una certa attenzione, eccetera, eccetera. Quindi devi sì. anche cominciare presto, perché 60 anni, se è il punto per non averla cioè eh, non è ovvio averla maturata
3: no 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 no, ma infatti ma infatti allora i i controllori di volo diciamo più anziani che ormai sono andati in pensione venivano quasi tutti dall'aeronautica militare e con gli anni del militare l'hanno raggiunta se non proprio a 60 anni magari a 61 62 quelli diciamo della mia generazione il problema sì. va bene mm.
2: ma quando uno va in pensione a 60 anni mm. trovo lavoro sempre nel campo aeronautico o qualcosa di simile o qualcosa non... guarda io,
3: io quelli che so io quasi tutti in realtà tirando un attimo la cinghia per qualche anno
2: mm.
3: altri so che sono andati all'estero mm soprattutto in, uh, in nord Europa so che di solito prendono
2: ah, cioè hanno un'età pensionabile più alta quindi...
3: sì, sì, uh... sì, sì no, in realtà, sai cos'è? Che in realtà è che da loro ehm, non c'è eh, il vincolo legato al um, cioè da loro ci sono anche delle società private uh-huh. non ci sono solo perché una diretta in aeronautica sono rappresentanza dello Stato in alcuni paesi come in Spagna in Inghilterra o in molti paesi nordici oltre a esserci ovviamente lo Stato ci sono anche delle società private che di solito operano negli aeroporti più piccoli
2: mm-hmm. che però non è che mi fa stare tanto tranquillo cioè pazienza eh, però dire una... perché quando poi metti il privato oh, su queste cose eh, appunto come per risparmiare carburante sì. vai dritto per dritto eh. e poi il
3: carburante a <ride> un certo punto non c'è più eh.
2: eh sì cioè non è che quindi questo è quello sì. che, mi
3: chiesto, che mi hai chiesto tu si 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 no
2: Marco sì, sì.
3: E... Gli enti del controllo, del... ah sì, l'ubicazione degli enti è sensibile, no, No, eh, spoiler alert, mm-hmm. no. Gli enti del controllo del traffico <ride> sono aree sensibili, quello è vero, ma l'accesso ai, non addetti, e l'accesso ai non addetti deve essere preventivamente autorizzato, ma niente più di questo. Mm-hmm. Eh, e tra l'altro, coordinando per tempo con le direzioni locali, si potrebbe veramente mm-hmm. organizzare una vista guidata.
2: Addirittura? Ah, figo. Sì, ma, cioè, quindi voi ci avete turisti che vengono mentre voi state a controllare gli aerei? E... Beh,
3: diciamo che più che turisti di solito sono uh, o aeroclub o le scuole, ah, tipo ah, i ah, gli istituti tecnici aeronautici, queste cose qui.
2: Quindi sanno già come comportarsi? In sì, sì, beh.
3: comunque prima di entrare in sala vengono, gli viene fatto un briefing dove gli si dice guarda comunque non, do- non dovete parlare a bassa voce, non potete fare foto. Eh, se vi dico lì, non, and- non andate lì, non andate lì dove-, mm. dove sto io. M-
1: Matteo, ma hai colleghe? Sì, certo, ci, so- cioè, sì. Eh, eh, ci sono, diciamo, non è un lavoro prettamente
3: maschile. No, no, diciamo c'è un 30-40% femminile, mm. Mm. quindi, ne- ne- nella media. probabilmente. Dei tempi, dei tempi andati sicuramente la percentuale maschile era molto maggiore adesso no è un... non dico che è al 50-50 però ripeto un 70-30 60-40 mm. ovvio, tranquillamente
2: mm-hmm. e per diventare spingitore d'aereo cioè per diventare con, eh, controllore traffico aereo eh, eccola go- go.
3: qua come si diventa controllare il traffico, ovviamente parlo di civile, militare, si fa un altro albride. Bisogna superare le selezioni, si fa una visita medica di idoneità e poi si accede al corso di formazione. Vorrei fare presente che non è richiesto un particolare background aeronautico, basta se superare la selezione. E il corso di formazione si fanno quattro mesi di teoria generale dove si fa il servizio del traffico aereo, navigazione, meteorologia, radar tecnica, diritto aeronautico, inglese aeronautico. E poi si fanno tre mesi di corso torre poi se tu hai fatto uh, sei stato preso per andare in una torre di controllo il tuo corso finisce lì se sei stato preso per andare in un avvicinamento ti fai altri quattro mesi di corso avvicinamento se sei stato preso per fare il corso a cc ti fai altri sei mesi di corso per fare a CC. e tutti i corsi si svolgono al training center di forlì dove cioè, io vi ho messo questa bellissima foto che è presa dal sito dell'Enav, io non ci sono mai stato, perché io sono vecchio e l'ho fatto a Roma.
2: Ah, eh, eh. adesso è tutto lì. Quindi comunque corsi abbastanza lunghi, perché non... non, non, non
3: C- da quello che mi hanno detto c'è anche una foresteria, c'è anche proprio mm. una... una di quelle, credo che la palazzina che si vede a sinistra, in realtà mm. quella dovrebbe essere proprio una specie di dormitorio. Cioè ci sono una serie di, di appartamentini per... Uh, i, per gli studenti, mm, mm,
2: mm. chiedono se vi è capitato qualcuno dei tuoi colleghi di aver paura di volare, come Flora per esempio, che però non è con lei. Con
3: <ride> eh, ma sinceramente, non, non mi sembra. Non, non ho mai sentito mm. nessuno aver paura del, di volare. Ah, alcune volte, però, questo ve lo posso dire dei colleghi oh, ma io sto tra un'ora a decollo da chi c'è il uh, settore? Eh, c'è X non è che qualcuno può andare a fare il cambio,
2: gli date un'altra occhiata per favore Gianluigi Millanta un battesimo nel volo su un 630 tri- militare dormì tutto il viaggio mentre Flora dice che comunque no? ad volare
3: sono talmente vecchio che ho fatto in tempo a volare 6G222 anche
2: perché poi tu c'è tutta una storia pregressa che non so se un giorno ci vorrai raccontare dobbiamo fare un'altra un quello... puntata eh. <ride> eh, <ride> quella sugli incidenti e soprattutto su Ustica credo che sia una puntata che dobbiamo prepararci
3: Eh, quella su Ustica, quella su Ustica bisogna coinvolgere anche Flora, lei sa perché?
2: Se si fa coinvolgere, ben venga, perché comunque sarebbe interessante avere un parere di chi poi queste cose se le studiate se le studiate.
1: Uh, Matteo, una, una domanda. A parte a China, soprattutto per un discorso poi legato a, 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 a diciamo, a, a, a linguaggio, a, 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 a... qual è che, nella tua esperienza, se puoi dirlo, qual è che sono quelle più, fra virgolette, ligi, al dovere di compagnie, quelle più... Uh, come posso British, dirti, British,
3: British, Airways, British Airways e Lufthansa sono, sono la, la, preci, la precisione fatta persona mm. più anarchiche. Beh, mm in modo si chiami comunque l'Alitalia da Alitalia, Ita Airways chiamata, Ital- Ita Airways Ita so. adesso si chiama, da, noi, da noi il nominativo di chiamata è Ita Airways che okay. eh, altro? Beh, Ryanair eh, Ryanair ragazzi eh, poi che altro Beh, erano molto ligi al, al dovere quando volavano il nostro spaziereo i russi, l'aeroflotte. Ah, l'aeroflotte era una formazione... Eh, eh, eh. Eh. Eh, però ormai non, non, ecco, eh, non questo,
2: Adesso non è, sicuramente non possono più uscire, perché a parte le, le sanzioni non sono più certificati, tra l'altro gli aerei loro, perché non... Sì. Eh,
3: per no, c'è, proprio, c'è, proprio un, c'è proprio un divieto comunque di, di ingresso nella, nello spaziereo europeo
2: però diciamo il divieto è per motivi politici legati alla guerra eh, però sì, poi, sì sì certo. se, se smettesse se cessasse domani comunque non potrebbero perché non hanno la certificazione dei pezzi di ricambio degli aeromobili cioè, cioè per rimettere la filiera produttiva di, 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 di certificazione non, non credo sia banale esatto lo dice anche di manutenzione lo dice anche Emilio dopodiché dice Giulio che devi assolutamente tornare se troppo eh, interessante sei impatico eh... Flora dice che ha volato con tre compagniere che sono incidenti quindi eh, lo so. eh. Eh, che si segna l'ottima serie BBC Radio 4 Cabin Pressure questo ce la segniamo se- sempre BBC eh, siamo partiti in autore di ritardo perché il, par- il pilota non sapeva dove gli aveva parcheggiato
3: eh, ma, eh. ma, ma, ma lì non è colpa della British Airways eh. è appunto colpa di chi, della società di gestione che gli ha, gli ha, gli ha messo l'aereo non si so sa dove
2: eh, come voglia col telecomando vedete come che era, <ride> che era top, no, top, eh, hot, hot gun hot, hot shot hot, hot shot, shot. Hot 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 shot. Hot. allora con Camberg match Camber. Allora, siamo in chiusura e siamo già oltre 36. però mm-hmm. volevamo ci siamo andati a cercare i, i pochi film eh, che, che parlano
3: questo è emblematico Pushing Tin falso tracciato
2: quanto è azzeccato perché poi è l'analogo della fisica per appunto in questo caso per controllare il filiera, cioè quanto ci azzeccano questi eh, allora
3: è molto um, accurato sulle dinamiche interpersonali. Mm, mm. Se vedete soprattutto le scene iniziali il modo in cui eh, si stuzzicano a vicenda, il modo in cui ehm, eh, il il modo in cui si trattano i colleghi è molto accurato Eh, molte persone ci si sono rispecchiate su altre cose diciamo che hanno un po' esagerato ma lo posso anche capire a fini di di intrattenimento quella lì della della turbolenza di scia che si vede in Locandina non non, non mi esprimo
0: però si
3: si mettono sulla pista per (ride) per sentire la turbolenza di scia però, era... Però per il resto, sinceramente a me non è dispiaciuto. E, e anche il. La, la... 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 la fraseologia, scusate, la frasiologia non era male. Non era fatta male, anche perché se non sbaglio, ehm... l'ENAV fece la consulenza tecnica al doppiaggio. Ah, quindi, anche per fare. Discretamente accurato, sì.
2: Lui, Chris, na, Chris, il na, dice, Totten c'era una, eh, sì 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 quello che poi il, ha fatto il cattivo ah,
3: di... e eh, tra l'altro il marito di Angelina eh, Jolie eh, c'è anche Angelina Jolie in questo, in questo film e ne sì, sono sì. sbagliati si è conosciuti in questo film ah. e purtroppo l'unica nota negativa, veramente negativa di questo film è che un'intera generazione di controllori di volo ha, ha ripetuto a pappagallo welcome to my sky perché lo dice John Cusack oh madonna mia eh, <ride> welcome, to, welcome to my sky non si può sentire
2: capisco immagino che sia l'analogo della cosa coatta
3: esatto, così
2: eh, citavano appunto che errori di, 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 di atterraggio però nella guerra seconda guerra mondiale anche in Corea sbagliare porta aerei però questo già è, è diversa la questione
1: beh, beh, eh, Matteo te dici welcome to my sky in certi ambiti che tu ben conosci i miei e eh, adesso scateniamo l'inferno cioè che eh?
2: <ride> beh, quello è il gladiatore che però sì. quindi, c'è una quantità di errori storici che persino io... Ne... No, ma Marco,
1: il gradatore è uno dei must, dei must durante certi corsi di formazione professionale.
2: <ride> Vabbè, posso immaginare. Mm. Cercatevi il video side by side Comparison zero hour, 57 versus Serp, 80. Sui controllori del traffico aereo, c'era poi questo qui che è Breaking Bad... Eh, dove appunto John De Lens, poi tra l'altro cu- yeah, cu- di, eh, cu- di, di Next Generation eh, che, che appunto essendo stato colpito dalla morte della figlia causata poi da, da, da Walter White, Eisenberg e così via fa scontrare due aerei eh, in volo questo non credo che sia mai capitato quasi mai, è rarissimo che poi l'errore sia cioè di più sull'avvicinamento, l'atterraggio, ci citavano Tenerife prima. Eh, eh,
3: beh, oddio, c'è, ragazzi, c'è l'incidente di Trasadingen, eh?
2: L'incidente di?
3: Eh, Trasadingen.
2: Ah, Trasadingen, ah.
3: Eh, lì, quello, per, tanto se non sbaglio, eh... no, di, di Trasadingen, scusate, di Uberlinger. E fecero anche un paio di film.
2: Ma è fatto, quello che uno poi uno dei parenti Bartinelli. delle vittime sì, è andato ad ammazzare, esatto. e ha sbagliato sì. pure ha pure ammazzato quello sbagliato oltretutto.
3: Se non beh, Non tanto sbagliato. Non tanto sbagliato. Si può discutere molto sul fatto che fosse colpa sua. Quello, eh. quello sì. Eh, comunque no, quello era un incidente del 2000... Uh, 2000 2002 tra un, uh, un 757 cargo della DHL, che tra l'altro era partito da Bergamo, mm. un, uh, un volo dell'est Europa, non mi ricordo, vi dico la verità, non mi ricordo la compagnia aerea, mi ricordo che era un Tupolev 54, e questi si, schia- si, si presero in volo in crociera. Mm. Mm. Poi, se mai appunto faremo una, un panel su incidenti aerei, mm. su questo ce n'è da parlare molto, eh.
2: Eh sì, tanto devi tornare per forza perché io farei, se poi sei d'accordo ovviamente, uno sugli incidenti queste cose qua e poi ho appunto ad su speciale che secondo me meriterebbe un'analisi eh, a parte eh, però chiedi che è sì e poi chiudiamo perché stiamo già con 1.40 invece il in, salvataggio in corner o cose in, in scivolata insomma, immagino che i tempi non siano quelli poi di Hollywood però... Eh,
3: eh... Ma eh, no, anche perché ormai con, con i sistemi che hanno a bordo se, dove non arriva il controllore arriva il TICAS traffic Illusion Avoidance Advice System, scusate. Quindi, eh, e tra l'altro l'incidente di, di quel che dicevo, l'Uberlinger è quello che ha portato all'obbligatorietà del ticket mm-hmm. a bordo degli aerei.
2: Eh sì, perché non ce, non ce No, è, quello...
3: è una storia lunga, ce l'avevano ah. ma non hanno seguito le istruzioni che gli diceva. Ah, ah. Perché hanno preferito fidarsi del controllore.
2: Ah, ecco, quindi proprio... Eh, sono...
3: Vabbè, è una, è una storia un po' lunga.
2: Eh, però, quello che è un'altra cosa, boh, non mi ricordo. Allora, tanto che, che cerco di accendere il neurone, c'è anche questo. No? Al, aspetta, lo devo rimettere. Eh, Die Hard 2, in cui poi in realtà i cattivoni eh, prendevano il controllo della, del, 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 dell'aeroporto. E tra l'altro, Colm Mini che era cifo Brian faceva, sì, 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 faceva,
3: faceva il punto. Eh, ecco, se mi posso permettere di consigliare vai. invece um, quello di Clint Eastwood su, uh, su Sallenberg l'ammaraggio dell'Airbus dell'Hudson uh-huh, uh-huh. quello è molto accurato anche dal punto di vista del eh, traffico aereo
1: uh-huh. cioè, con uh-huh. Deja Washington però. Flight ah.
3: anche, anche quello comunque non è fatto male No, questo è quello con, con Tom Hanks, con Tom Hanks ah. che fa Sully Sullenberg sì, sì. e Beh, questo è. Molto, è, è molto accurato quello se, se qualcuno ricapita, datemi un'occhiata
2: mm-hmm io non l'ho mai visto perché ho detto vabbè eh, cioè la so, la storia sta atterrano però se dici che, che descrive bene la parte del traffico aereo è interessante anche,
3: anche da quel poco che ne so io anche comunque anche la, la parte eh, diciamo del da parte dell'equipaggio di volo è fatta molto bene anche quella mm.
2: sì perché anche lì eh, mai è accurato come la fine di operation final Questo eh, è, niente, questa, que- è una cosa vostra perché
3: per me eh, eh,
2: chiede giuggiarlo la cosa più buffa che ti è capitata
3: buffa eh, ogni tanto una volta la rea nera è partito una comunicazione diciamo rimanere tra due piloti è andato in frequenza a beneficio di tutti. E... Tipo di
2: ho sempre amato Blues Brothers, una cosa del genere.
3: Mm. No, diciamo che erano dei commenti molto generosi su un assistente di volo uh. che ha scatenato reazioni. Oh, e conoscere anche a noi, ragazzi.
2: E <ride> <ride> cioè, lì è come, come quando fai reply all alla mail invece di fare reply.
3: Sì, questo è
2: The Terminal dice: Boris Hart, ma sì, anche lì un po' la parte della, dell'aeroporto della, della burocrazia, eccetera. Oh, eccetera. Sì,
3: sui, come gli aeroportuali, sì, non è, non è fatta male. Anche quello,
2: Jack O'Lantern Cita questo episodio di un aereo che chiede di fare go round, cioè di eh, aereo, lo, so, lo so, perché c'era un codice marrone, ossia non poteva atterrare. Con qualcuno in bagno,
3: eh da Quindi... noi si chiama Emergenza, <ride>
2: <ride> succede? Cioè, te, lo, te la dichiaro, diceva. Guarda...
3: Eh, a me una volta hanno dichiarato di eh, devo riatterrare perché devo andare in bagno.
2: Il pilota deve andare al bagno. Sì, sì. Ah, perché i suoi piccoli, allora, su piccoli sì, hanno la sì. Sì, sì, sì.
3: devo andare eh, in bagno, devo riatterrare.
2: Anche perché oh, quando scappa scappa, non è sì. effettivamente è cesta Ragazzi, siamo un'ora e tre quarti. Tanto qua Matteo, tu oramai sei cascato anche tu nelle. Eh, trappola delle spire del, del, del fantascientificast eh, appunto devi assolutamente tornare perché è stato veramente interessantissimo come al solito sono costretto da contratto a dire like, share, subscribe al canale youtube e ovviamente al podcast di Omar che facciamo rivedere al volo Grazie a tutti, grazie appunto a chi ci sente offline e sul podcast di Omar. Se volete unirvi a noi sul canale eh, di Fantascientificast, questo è il link. Che altro dire? Buon fine settimana e non Inizio. si dovrebbero dare riferimenti temporali, ma insomma, anche buon primo maggio, che è, la, che è vai, la, la. Qui è Golden Week, cioè qui in Giappone la settimana prossima vanno no. tutti in giro, che motivo per starsene a casa. Grazie ancora e alla prossima. Ciao. Ciao.